0: fecho desta temporada importa fazer um balanço do que significam os casos de inovação colaborativa de que falámos nos restantes programas. E vamos fazê-lo com o Jorge Portugal, diretor-geral da Cotec Portugal, que é precisamente a parceira do Observador neste projeto. Eu sou o Paulo Ferreira e este é o Regresso da Indústria. Jorge Portugal, bem-vindo, bem-vindo a este Regresso à Indústria, ao último, e começamos precisamente por aquilo que inspirou o nome deste programa e deste podcast, o Regresso da Indústria. por é que a indústria está a regressar ou terá que regressar?
1: Olá Paulo, uh, a indústria transformadora, uh, e hoje tem um conceito muito alargado, representa dois terços de, das exportações da Europa e, e em Portugal o peso também não é muito diferente e dois terços daquilo que é a despesa em investigação e desenvolvimento das empresas, o que significa que a indústria é um motor da inovação é um motor do crescimento da produtividade da economia é um motor de emprego e esse motor é um motor que uh, todos os blocos, uh, não só a Europa mas, uh, mas também os outros blocos concorrentes uh, procuram reforçar para uh, garantir a competitividade e garantir também aquilo que é uh, a elevação dos, dos, dos salários, dos níveis de vida, da qualidade de vida de, das suas populações. Por isso, uh, a Europa, aquilo que em alguns momentos chamou o efeito de desindustrialização da Europa está, está ainda em curso, mas é necessário revertê-lo, é necessário, digamos, inverter este processo de declínio da indústria, nomeadamente da fabricação da Europa, e eu diria que também os últimos dois anos foram particularmente significativos do, do ponto de vista da manifestação dos riscos daquilo que é a falta, a dependência uh, das, de outras fábricas do mundo, que não a Europa, uh, sendo a Europa, um do Europa, e, e em particular também Portugal, uma das regiões, não a região mais industrializada do mundo, onde a indústria está mais integrada. E nesse sentido, uh, este, este processo de declínio tem que ser revertido e por isso este regresso da indústria é absolutamente crítico para uma indústria, para uma, uma, uma economia resiliente uhum. para uma economia uh, mais produtiva e com isso uma economia
0: também mais uh, com maior autonomia estratégica como agora também se Claro, diz. que é para não estarmos tão dependentes de cadeias de, de distribuição e por aí fora. E a Cotec é uma entidade que está numa posição especialmente privilegiada de facto para acompanhar o que se passa no terreno, sobretudo em, em Portugal. Uh, como é que vocês avaliam e como é que olham para aquilo que se está a passar na indústria portuguesa? Paulo, Permito-me aqui uma, uma pequena nota preliminar, antes de
1: falarmos propriamente da nossa intervenção, de dizer que estamos, estamos, estamos a gravar isto neste final da semana. Na quarta-feira tivemos a nossa Assembleia Geral, que foi muito concorrida, não só em termos de quantidade, mas também de qualidade, das suas, das, das, da presença dos, dos nossos associados e dos seus, dos seus líderes. Elegemos, digamos, uma nova direção. Uh, e também uh, aquilo que foi a apresentação da nossa actividade foi também, uh, foi aclamada no sentido de, de muito positiva, do qual, actividades do qual estes, aquilo que foram os casos que apresentámos neste magnífico podcast, Uh, foram Algumas delas foram retratadas, esta, estes casos de colaboração em termos de, de inovação. E por isso eu diria que uh, estamos a viver, em termos da, da Cotec, um bom momento uh, de, de intervenção em que uh, a renovação empresarial dos nossos nossos associados, 32% 30, 30 dos nossos dos, dos nossos associados entraram nos últimos anos. Associa, digamos, aderiram à Cotec nos últimos uh, seis anos e portanto há uma boa renovação e a Cotec está uh, bem, digamos, disseminada em todos os setores da atividade.
0: Não só na indústria pura e dura? Digamos, Não só claro. na
1: indústria, está na agricultura portanto na agricultura, nas indústrias agroalimentares de transformação e, e tivemos nas indústrias de também e tivemos claro. que alguns casos desses também e também nos serviços. É evidente que a indústria tradicional, digamos, a definição tradicional da indústria transformadora hoje está mais alargada e, portanto, nós temos hoje as atividades de concessão, de engenharia, de serviços associados ao design, que estão cada vez mais integrados, digamos, no processo industrial e depois também temos os processos, de, digamos, os canais de distribuição, a logística, que cada vez mais também diz respeito à atividade industrial e condiciona o design da cadeia de valor industrial. Por isso uhum. nós, em termos da Cotec, Uh, temos esta, esta intervenção que assenta em três grandes dimensões. A primeira, a questão da, uh, do conhecimento, uh, a antecipação e a identificação dos, uh, do, dos temas que vão ser importantes da agenda uh, das empresas. E, e nessa perspectiva, uh, permite-me só uh, revelar aqui uh, uma, um inquérito, uma escutação que fizemos aos associados nos últimos ah, tem dois dois meses portanto é muito recente muito fresca em que eh, nós eh, questionamos eh, fundamentalmente por que é que os, os associados estão na Ecotec mais do que propriamente nós falarmos né, o que... era é importante que,
0: saber o que é que os leva lá claro. e o
1: que é que os leva lá e, e por que é que aderem à Ecotec e, e basicamente há quatro respostas não é? há quatro quatro razões a primeira é muito a, a questão de estar a par da inovação na indústria em Portugal e no mundo Portanto, é também se formam um centro de conhecimento. É um centro claro. de conhecimento, mas é importante dar, salientar esta noção dos nossos associados, das nossas empresas, de que esta questão de Portugal e o mundo é um espaço integrado e um espaço comum. E isso tem muito a ver com, a, com aquilo que tem sido a abertura da indústria e da, e da economia portuguesa ao mundo e, por isso, esta interdependência entre aquilo que é a atividade de Portugal em, das empresas em Portugal e aquilo que é a relação com o mundo. E, por isso, os nossos associados, o que dizem, por outras palavras, é que são, são da coté porque sou internacional porque a Cotec Internacional, aliás podemos há, há, também há uma semana tivemos o Cotec Europa, que é exatamente a manifestação, podemos falar disso também, a manifestação também desta dimensão, uma das manifestações desta dimensão internacional da Cotec. Depois a segunda, a segunda é esta questão de, da inovação by Cotec, desta ideia de trazer a transformação digital como elemento fundamental de ganho de produtividade e da inovação, como ingrediente fundamental. Que é um dos vossos pontos Tem claro. sido nos últimos, nos últimos anos, um nosso dos pontos onde temos insistido. E depois, obviamente uma, uma razão mais prosaica, mais, mais comum, que é ter contato com outras organizações e, e trocar experiência. E aqui a Cotec tem uma vantagem relativamente a outras associações e aí diferencia porque é uma associação transversal de todos os setores e por isso e nestes, nestes casos, muitas vezes, a inovação não está no setor no setor próprio da atividade da empresa, está noutro setor. Portanto, e há...
0: tem que ser trazida para E tem que ser trazida, porque para que é, por há, um,
1: há noutro setor um problema qualquer que já foi resolvido e uma solução para esse problema que é semelhante ao problema que a empresa tem no seu setor e por isso esta, esta, este cruzamento. E, finalmente, esta questão de a Cotec disponibilizar ferramentas de gestão. É por isso também criar ferramentas sucessivas e, e, portanto, da proposta de valor, da nossa proposta de valor, não é apenas só falar de conhecimento, mas é aplicar esse conhecimento na prática em termos de processos de gestão de inovação não só e, teoricamente claro, não só teoricamente claro. mas o valor eh, o valor do conhecimento é o valor da sua aplicação e da sua transformação em valor eh, comercial e aí nós vemos que a inovação é um processo de negócio é um processo é uma competência de gestão e o que nós fazemos é desenvolver ferramentas e disponibilizar e, e criar condições para que eh, uma uma comunidade nivelada por cima para que uma aplicação prática destes processos de gestão de inovação de uma forma estruturada
0: que facilite a adoção dessas ferramentas por parte das empresas que diminuam o ciclo de introdução e de obtenção de resultados. Precisamente, é esse porque
1: exemplo. esse é hoje o tema fundamental. Quer dizer, o tema, hoje há muitas empresas investem em conhecimento, em investigação e desenvolvimento, em desenvolver, em desenvolver e resolver problemas tecnológicos mais complexos, mas isso não basta. Isso, eu diria que está no, no domínio da invenção. A inovação é uma coisa diferente. É a
0: aplicação desse prática. Desse
1: conhecimento, dessas novas soluções, em termos de soluções que são valorizadas pelo mercado. E muitas empresas têm ainda já, digamos, têm um progresso significativo na questão da, da invenção, da resolução de problemas técnicos, mas ainda estão, digamos, ainda continuam a estar, a navegar e a transitar, de uma forma, permite me de uma forma ainda, em alguns casos, penosa, no sentido de atravessar o vale da morte. E o vale-da-morte é exatamente isso, é aquilo que é o, o, o trajeto que é preciso fazer entre uma solução eh, tecnológica que, que digamos, que permite, eh, que permite resolver um problema complexo e um produto ou um processo eh, que, que ele próprio tem valor de mercado, é aceite e tem um valor comercial e que permite à, à, à empresa conquistar um prémio de preço, diferenciação, Uh, e conquistar, digamos, um espaço de terreno que não tinha anteriormente.
0: Claro. É, é esse, aliás, a expressão vale-da-morte é muito significativa porque dá-nos logo a entender que entre esse ponto inicial e o ponto final ficam muitas das ideias dos projetos e às vezes das empresas, não é? E muitas vezes o risco do, do ciclo de inovação está
1: exatamente nesse vale-da-morte porque nós temos vários riscos no ciclo de inovação. Temos o risco tecnológico, mas depois temos o risco de mercado que é o risco de eu conseguir produzir industrializar já agora, industrializar o produto a uma escala económica viável e conseguir vender o produto a um preço e com os atributos que o mercado efetivamente valoriza. Claro. Uh, sem isso nós não temos inovação de sucesso, temos claro. obviamente tentativas, mas não é verdadeiramente a inovação de sucesso.
0: Claro. Uh, Jorge Portugal, uh, uh, essa transformação digital e a automação muitas vezes é vista como um caminho para, ter, para as empresas terem custos mais competitivos. Basicamente a substituição de pessoas por máquinas fica tudo mais barato de alguma maneira. É assim ou não? Mais
1: uma vez, recorrendo àquilo que os nossos associados também uh, nos, nos dizem, um, eles dizem muito taxativamente, uh, e há um, consenso um, confortável, um muito consenso, um consenso muito confortável na nesta percepção dos, dos nossos associados eh, e porque são, são, empresas, eh, são empresas inovadoras e por isso também eh, pensam e, e estruturam o seu pensamento não apenas do aquilo que fazem hoje, mas aquilo que vão fazer, digamos, no futuro para se adaptarem às novas condições de mercado. Eu diria que um desses consensos Uh, é a questão da aceleração, da digitalização. E eu faço aqui, sublinho a palavra aceleração. Não é a digitalização, porque essa já está uh, adquirida que não é possível ser eficiente, não é possível integrar os vários elos da cadeia de, de, de valor e, e de, digamos, nos meus, dos processos produtivos da empresa. Não é possível, digamos, ter uma ligação mais íntima e mais, e mais próxima com o, com o cliente. Não é possível, digamos, ter processos logísticos mais eficientes sem ter digitalização. O que, de facto, é importante neste momento é a aceleração dessa digitalização. Tem que acontecer mais depressa. Tem que pressa, acontecer é? mais depressa. Claro. É isso que nós vemos, até nos indicadores, entre outros, outros países. Nós, eh, Portugal, está a evoluir positivamente, embora, digamos, tem que, para podermos convergir, em termos competitivos, temos que andar mais depressa. E é esta aceleração que os empresários intuem que é necessária e que, de uma forma, estão a materializar dentro das suas estratégias. Claro que cada empresa é um caso, porque, obviamente, é preciso ter uma estratégia, porque se não houver uma estratégia, podemos ir para qualquer caminho, qualquer caminho serve para lá chegar, uh, mas uh, a questão aqui fundamental é que, cada, se cada empresa é um caso, uh, os, digamos, as nossas empresas e as empresas inovadoras estão, efetivamente, a perceber uh, como é que devem aplicar a distalização em termos dos seus processos de negócio, nos casos no chão de fábrica, onde é aí que há ganhos de eficiência e de rapidez de ciclo ou de qualidade, ou, por exemplo, no processo de concessão digital e de simulação dos, dos produtos com ligação aos clientes e com Co criação com os clientes, ou então na própria ligação com a, digamos, com a distribuição e com a proximidade, até porque muitas indústrias hoje, muitas empresas hoje, já uh, decidiram, uh, digamos, uh, criar canais paralelos para distribuir e para chegar diretamente ao, ao, ao cliente.
0: É que, a tal questão de logística também As falamos de logística pouco, absolutamente Absolutamente, absolutamente
1: essencial e que condiciona exatamente até a própria localização das unidades produtivas. Uhum.
0: Neste, neste contexto de, de transformação digital, o que está a evoluir também é a relação laboral, se quisermos, ou a relação entre o homem e a máquina, entre os trabalhadores e, se quisermos, de uma forma muito genérica, os robôs. Há sempre aquele receio do desemprego, pessoas, no fundo, substituídas por máquinas, que praticam aquelas tarefas, mas, na prática, muitas vezes, e vimos isso em alguns casos também, o que isso implica é uma mudança de funções das mesmas pessoas, que passam a fazer tarefas com mais valor acrescentado, mais criativas, de alguma maneira no futuro já está a haver uh, mais competição ou colaboração na relação à uma máquina?
1: Muito bem. Mais uma vez, a percepção dos nossos associados é uma percepção, é uma crença de que não haverá uma crise profunda de desemprego por via da automação. E isso já é um bom sinal, que sejam os próprios empresários e as empresas a dizer, a acreditar que esta, digamos, esta transição entre uma economia mais inteligente, onde uma parte, digamos, das funções físicas ainda e das funções, digamos, cognitivas vão ser substituídas por algoritmos ou máquinas ou robôs. O que nós vemos ao longo, digamos, da história, Uh, e desde os luditas e dos tiardes e, da, e do texto e das máquinas uh, no século passado, é que uh, historicamente, estatisticamente uh, as transições, a introdução de novas vagas tecnológicas, de máquinas uh, e sistemas uh, têm sido sempre acompanhados com uma melhoria na, 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 na situação laboral nas condições de trabalho na própria atratividade e na própria remuneração dos, dos trabalhadores e portanto um progresso sistemático. O grande problema aqui é sempre, como em tudo as transições. E, portanto, nas transições nós assistimos a uma perturbação tecnológica, uma introdução de novas tecnologias que introduzem, digamos, socialmente, perturbações entre as pessoas e, como os economistas gostam de dizer, desta vez pode ser diferente. Porquê? Porque a velocidade de investimento em automação, inteligência artificial, algoritmos de aprendizagem automática, portanto, a automação das, das decisões nas, nos processos empresariais está a ser, digamos, muito rápida. Nós observamos que, de facto, é verdade, porque por exemplo, em termos de braços, eh, braços robôs eh, e robôs co colaborativos, o custo eh, que, tem, que acompanha o custo de computação decrescente, exponencialmente crescente também está exponencialmente decrescente. Eu posso comprar hoje um robô para descascar batatas numa cozinha industrial por menos de 5 mil euros e coloco, e coloco a trabalhar e ele é suficientemente flexível depois de descascar batatas para poder ser aplicado e ser reprogramado para fazer outras, outras tarefas. Claro, claro. A questão aqui é, efetivamente, se conseguimos, à medida que uh, uh, se a, a lei da automação se concretiza, isto é, tudo o que pode ser automatizado e, e, e objeto de automação vai ser automatizado, por uma questão de custos e de eficiência e até de velocidade de execução e até mesmo de erros, digamos, de, de menores erros uhum. e de segurança dos, processos, dos processos, uh, processos empresariais, vai ser automatizado. A questão é se vamos conseguir que as pessoas que as, e as tarefas que vão uh, deixar, digamos, de ser desempenhadas por humanos, as, essas tarefas, uh, essas pessoas vão desempenhar outras funções. E por isso temos aqui uma, uma, uma velocidade relativa entre o investimento em tecnologia, e a requalificação e a redefinição das pessoas. E é nesse, nessa perspectiva que nós vemos que, efetivamente, o grande desafio é para as empresas, e as empresas aqui têm uma responsabilidade, tal como também, também o, o, o Estado o tem, em termos de uma, do, de uma, de uma, de uma intervenção coletiva em que, que extravasa uh, as, as próprias empresas, a responsabilidade de empresas, mas uh, uma, uma necessidade de, de olhar para esta transição de uma forma positiva Uh, tranquila, mas, uh, mas determinada num sentido em que, à medida que as funções das pessoas vão sendo, digamos, substituídas por máquinas, a é, uh, sejam, digamos, as pessoas sejam re recapacitadas. de alguma maneira para é, outro tipo de trabalho. O que função? é que nós vemos? Claro. Nesta altura não vemos uma substituição de pessoas por máquinas, vemos as máquinas, robôs, algoritmos a auxiliar e a apoiar o trabalho das pessoas. No sentido em que vemos isso quer na, no desenho dos processos de engenharia, através de, das, 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 das ferramentas de simulação. Vemos isso no chão de fábrica, no posto de trabalho através dos robôs que ajudam a posicionar, uh, digamos, os, 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 os sistemas uh, a ser montados principalmente em Portugal, que temos uma indústria com algum nível de customização de, baixa, de alta variabilidade e baixo, baixo volume, onde é, onde é possível, digamos, ter postos de trabalho, onde os robôs ajudam, efetivamente. Também trabalhar. vemos isso na, no, no serviço pós-venda. Hoje, as primeiras linhas, já somos contactados por máquinas, algoritmos, que desenvolvem um conjunto, que fazem um conjunto de perguntas. É verdade, para e, portanto, os bots... fazem logo a triagem, bots serviço, claro. Mas e aqui é que é importante, há uma segunda linha sempre em todas essas funções que, em que os problemas são mais complexos, em que é preciso raciocínio crítico, em que é, possível, é que é necessário capacidade de resolução e de intervenção, e que é absolutamente essencial que esteja uma pessoa e não um robô ou um algoritmo a estar lá. E, e é, é isso que nós vemos. Resposta. Digamos, é. há aqui esta segunda linha das funções em que está lá, digamos, um humano Uh, exatamente. No a fundo fazer. a resolver as questões mais complexas. A resolver as questões que implicam... que mais complexas. Um... Agora, é preciso, claro. obviamente, aquilo que é o aquilo que, aquele que era a figura do Charlie Chaplin nos tempos modernos, uh, de, um, de um trabalhador uh, que desempenhava tarefas standard uh, standardizadas, sem, sem raciocínio crítico, sem intervenção, sem autonomia. Esse trabalhador já não, já não, já não existe. Tem que, temos que, tem que dar lugar a um trabalhador, digamos, com autonomia, com raciocínio crítico, com capacidade crítica, uhum. com conhecimento, exatamente para poder fazer, digamos, o o complemento daquilo que a máquina não consegue fazer ainda.
0: O que nós vimos nesta série é que a colaboração entre entidades é absolutamente fundamental. Nós tivemos a quase aqui uma dezena e meia de casos concretos de inovação colaborativa entre empresas, entre unidades de investigação, entre universidades que desenvolvem soluções de facto em parceria com as empresas, a pedido destas, das empresas, ou então de uma forma proativa para resolver problemas que se colocam. Nós ainda temos que muito reforçar este caminho, ainda temos que aprender de alguma maneira e aprofundar a colaboração a este nível. Essa é, eu diria que é uma das funções
1: nucleares da Cotec, porque na prática o que estamos a fazer é que é continuar a trabalhar e a trabalhar todos os dias para resolver um tema histórico que é a colaboração. Eu diria que o conceito o conceito da colaboração, as empresas não nascem para colaborar, Uh, aliás continua a ser muito válido é, o para segredo, concorrer, claro. para concorrer portanto, é concorrer umas com as outras, o segredo é a alma do negócio, continua a dizer isso, mas eu diria que não, não acham para colaborar, não de base para desconfiar umas das outras e, e, mas é isto, é, essencialmente é este tema que tens na conta, como é que o fazemos? Bom, fazemos desde já através, de, digamos, de colocar as empresas em num, com uma, com uma um estímulo à, à colaboração, a, parte, a participar a partilhar, aliás, este magnífico que o podcast eh, e os casos que trouxemos são casos de inovação em eh, ecossistema, portanto em, em colaboração, inovação aberta em que as empresas abrem a sua, as, suas, as suas portas para trabalhar com outras entidades, outras empresas universidades, em que há uma, há uma partilha de segredos, há uma partilha de conhecimento, mas, obviamente, e há uma partilha de recursos, do ponto de vista, digamos, de, de, do talento necessário, de, das, das competências necessárias. Nenhuma, todas as empresas podem ser líderes na inovação, nenhuma empresa pode ser líder sozinha, e o que estes uh, exemplos, estes casos trouxeram foi que, efetivamente, uh, só é possível resolver hoje os problemas que... Uh, que o mercado e as oportunidades que o mercado coloca através e pela, com a velocidade e com o ciclo de inovação necessário se houver uma abordagem colaborativa uma abordagem aberta em ecossistema e obviamente que, que tem também as suas, as, suas, tem as suas virtudes, que já falámos partilha de recursos, partilha de risco mas tem as suas exigências exige que as empresas saibam trabalhar umas com, com entidades externas já agora saibam trabalhar também internamente e externamente saibam trabalhar com entidades de natureza muito diferente, como é o caso das, das entidades académicas que têm ciclos de funcionamento e propósitos diferentes. Agora com a terceira missão de difusão do conhecimento eh, estão mais abertas, mas mas é uma é uma, é uma missão diferente, é uma missão nova uhum. e por isso as empresas têm que aprender também esta competência, esta competência organizacional de colaborar. Não é uma competência que, que seja decretada, que seja inata, de seja maneira, nem culturalmente claro. inata, nem, uh, nem, uh, nem do ponto de vista, digamos, de competência de gestão, esteja, digamos, inscrita por decreto.
0: Claro, mas tem que ser desenvolvida. Tem que ser desenvolvida e, e esse é o papel da Cotec. E é, claro, é e colocar é, esta gente a falar toda uma com a outra, de alguma maneira. Mas falar com propósito e com estrutura e com método. Muito bem. Jorge Portugal, ficaríamos aqui muito tempo mais a falar de todos estes temas, mas este foi, de facto, o último regresso da indústria desta temporada. Foi uma parceria entre o Observador e a Cotec, que desenvolvemos ao longo de, de vários meses e que fechamos agora com o Diretor-Geral da Cotec, precisamente Jorge Portugal. Uma série que mostrou casos concretos do que está a mudar na indústria portuguesa e na inovação colaborativa. Regressaremos, certamente, no futuro para acompanhar, continuar a acompanhar a evolução das empresas portuguesas. Projeto confinanciado do Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de
1: Desenvolvimento Regional.